0: weil es innenpolitisch ähm, schwierig ist, vieles, und weil es für Deutschland auch eine neue Rolle ist, äh, ein großer Wandel, ein Bewusstseinswandel, der, glaube ich, auch Teil dieses Zeitenwende-Projektes letztendlich ist. Es geht darum, doch nochmal zu verstehen, worum geht es hier eigentlich. Es geht um unsere Sicherheit, es geht um unsere Werte, es geht ähm, wirklich um ans Eingemachte derzeit.
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
2: Ja, es ist eine Zeitenwende.
1: Von Zeitenwende ist die Rede. Zeitenwende für die deutsche Wirtschaft.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur dritten Ausgabe des Zeitenwende-Podcasts der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir nähern uns in diesen Tagen dem Jahrestag des Kriegsausbruchs von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und wenige Tage später auch des Jahrestags der großen Zeitenwenderede des Bundeskanzlers, als er im Bundestag die Zeitenwende ausrief. Wir nähern uns auch der Münchner Sicherheitskonferenz, die vom 17. bis 19. Februar in München stattfinden wird und bei der viele Augen vor allen Dingen auf die Lage in der Ukraine und die internationalen Antworten darauf schauen werden, aber auch die Frage, wie Deutschland darauf antwortet, europäisch, auf NATO-Ebene, international. Wir wollen heute im Podcast darüber diskutieren, was die Zeitenwende für Deutschland Führungsrolle international, vor allen Dingen aber auch auf europäischer Ebene und im NATO-Bündnis bedeutet. Und ich freue mich, dass wir dafür auch heute wieder Gäste hier im Studio haben. Das ist einmal Guntram Wolf, Chef der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, lange beim Think Tank Prügel in Brüssel. Und somit kennst du insbesondere Europa wie deine Westentasche. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und wir freuen Danke. uns auch, dass Svenja Kreuzer hier ist, die bei einer Hilfsorganisation in Berlin arbeitet und ebenfalls heute ihre Perspektive hier in die Diskussion einbringen wird. Freue mich. Willkommen Svenja und neben mir sitzt wie immer mein Co-Gastgeber Nico Lange von der Zeitenwende-Initiative der Münchner Sicherheitskonferenz. Mein Name ist Lisa-Marie Ulrich, ich bin Programmdirektorin bei der MSC und freue mich sehr auf die heutige Diskussion. Nico, ein sehr kluger Mann, damals polnischer Außenminister, sagte in 2011, deutsche Macht fürchte ich heute weniger als deutsche Untätigkeit. Müssen unsere Nachbarn deutsche Untätigkeit heute immer noch fürchten? Und wenn ja, warum? Oder anders gesagt, was wird denn gerade von uns Deutschen erwartet? Alleine, europäisch, in der NATO?
3: Ja, Radek Sikorski hat, glaube ich, auf diese Weise deutlich gemacht, dass es das einen Unterschied macht, wie Deutschland sich verhält. Deutschland liegt genau in der Mitte, Deutschland ist groß, Deutschland ist wirtschaftlich stark und es hat einfach für alle Beteiligten Auswirkungen und es macht einen Unterschied, ob Deutschland zum Beispiel bei Waffenlieferungen an die Ukraine wartet, was alle anderen machen, um dann als letzter Geschlossenheit herzustellen und auch ein bisschen mitzutun oder ob Deutschland vorangeht und andere dann dazu bewegt mitzumachen und man hat es bei vielen europäischen Entscheidungen gesehen, dass sich dann an Deutschland doch viele orientieren und ich kann Radek Sikorski verstehen, wenn er sagt, das wäre doch gut, wenn Deutschland nicht immer nur wartet, sondern auch vorangeht. Und viele haben ja ehrlich gesagt die Rede des Bundeskanzlers auch so verstanden, dass das jetzt kommt.
2: Hm. Ähm, Svenja, warum haben wir Deutschen denn irgendwie ein Problem damit,
4: Führung zu übernehmen? Also warum hadern wir so damit? Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich ähm, an unserer Geschichte liegt und dass die Deutschen ähm, vielleicht ungern als die gesehen werden, die äh, selbstbewusst voranschreiten, ähm, weil das auch überhand nehmen kann. Ähm, ich denke, Deutschland ist ein sehr, sehr wichtiger Player international. Deutschland ist ein sehr wichtiger Geber, wenn es beispielsweise um humanitäre Hilfe geht, was ich aus meinem Kontext sagen kann. Also Deutschland spielt eine extrem wichtige Rolle und ich denke, ähm, es wäre schon auch sehr wichtig, dass Deutschland diese Rolle ähm, politisch nochmal anders wahrnimmt, als es vielleicht bisher war.
2: Guntram, Svenja hat gerade ähm, humanitäre Hilfe angesprochen, militärische Sicherheit, Energiesicherheit, technologische Stärke. Wo sind wir Deutschen denn besonders gut? Wo, wo und wie können wir denn führen? Wie könnte so eine deutsche Führungsrolle aussehen?
0: Ja, Radik Schikowski hat das ja ähm, bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesagt ähm, vor ähm, <lacht> vielen Jahren und jetzt wieder. Ähm, und ähm, natürlich hat Nico recht, dass es immer wieder den Anspruch gibt, dass Deutschland mehr machen muss. Ähm, und ähm, ich denke, wenn wir uns die die Zahlen ansehen und das kommt der Ökonom erstmal zum Zuge, ähm, ist es so, dass Deutschland inzwischen tatsächlich einer der wichtigsten ähm, Hilfegeber der Ukraine ist. Ähm, wenn wir militärische Hilfsgüter ansehen, kommt Deutschland an dritter Stelle. Wenn, also Waffen, im Prinzip bei Waffen, kommt Deutschland an dritter Stelle nach den Vereinigten Staaten und den Großbritannien. Bei finanziellen Hilfen ist Deutschland mit der EU inzwischen auch extrem wichtig. Die EU gibt mehr als die USA insgesamt. Also insofern ist das, das Fass jetzt schon nicht mehr oder das Glas nicht mehr halb leer, sondern eher halb voll. Aber richtig ist natürlich, dass es manchmal ein bisschen zögerlich ist und dass man ähm, irgendwie ähm, überzeugen muss, auch intern überzeugen muss, ähm, weil es innenpolitisch ähm, schwierig ist, vieles. Und weil es für Deutschland auch eine neue Rolle ist, äh, ein großer Wandel, ein Bewusstseinswandel, der, glaube ich, auch Teil dieses Zeitenwende-Projektes letztendlich ist. Es geht darum, doch nochmal zu verstehen, worum geht es hier eigentlich? Es geht um unsere Sicherheit, es geht um unsere Werte, es geht. Ähm, wirklich um, ans Eingemachte derzeit. Und nicht jeder und nicht alle Teile unserer Gesellschaft haben das bis jetzt voll begriffen. Und insofern geht es geht's darum, auch letztendlich die Gesellschaft mitzunehmen. Ich glaube, das ist die große
2: Herausforderung. Ich würde auch ganz gerne noch jemanden mit in die Diskussion bringen, der nicht hier im Raum sitzt, sondern in München. Unser CEO Benedikt Franke, den wir gefragt haben, wie steht Deutschland denn in Europa da und was können wir uns von unseren Nachbarn abschauen?
1: Die osteuropäischen Mitgliedstaaten machen eine hervorragende Figur, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Sie machen auch eine bessere Figur, was die Integration und die Erweiterung der Europäischen Union angeht, als dass viele der westeuropäischen Staaten in letzter Zeit waren. Deswegen würde ich auf die Frage durchaus antworten, dass Deutschland aufholen muss, was das integrative, dynamische angeht Und sich ein Beispiel an den osteuropäischen Staat nehmen sollte, die da mit Führung und auch mit Investments vorangehen. Ich glaube, dass viele immer noch nach Deutschland, auf Deutschland schauen, um an der Stelle Führung zu beweisen. Ich glaube auch, dass wir das durchaus könnten. Das geht dann aber nur, wenn wir die Sorgen der osteuropäischen Staaten ernst nehmen, wenn wir keine deutschen Alleingänge oder Sonderwege Gehen, äh, und wenn wir dafür sorgen, dass wir uns bei allem, was die deutsche und die europäische Ostpolitik angeht, ganz eng mit unseren Partnern abstimmen, um da äh, der russischen Seite auch nicht den kleinsten Hauch eines Zweifels zu bieten, den sie für sich instrumentalisieren und ausnutzen können.
2: Ja, Deutschland als integrative Kraft in Europa, wie sieht das denn aus? Also was müsste dafür passieren? Was machen wir da gerade falsch? Was müssten wir anders machen?
3: Also vielleicht weiß Guntram, was Deutschland will in Europa. Ich muss sagen, mir fällt das, und das ist jetzt unabhängig von konkreten Bundesregierungen mir fällt das immer schwer zu verstehen. Was ist eigentlich das Ziel? Was wollen wir eigentlich erreichen? Und äh, ich glaube, dass auch viele Partner Mühe haben, zu verstehen, was Deutschland denn will, weil Deutschland verhält sich zu Vorschlägen von anderen, äh, abwartend oder zustimmend oder äh, ablehnend. Aber Deutschland macht selten Vorschläge, wie es eigentlich weitergehen soll. Ist das denn jetzt so, dass jetzt dann eher die Mittelosteuropäer und die Nordeuropäer die Führung haben, wenn Deutschland keine, keine Vorschläge macht?
0: Naja, also ich finde, jetzt ist ganz klar, dass in der aktuellen Situation der Osten Europas natürlich an Bedeutung gewonnen hat. Das ist keine Frage, einfach weil sie tatsächlich Grenzstaaten auch sind und wirklich auch ganz konkret diese Bedrohungslage viel anders, ganz anders erleben, als es die Westeuropäer.
2: Lange erklärt Kurz... Die Ostflanke.
3: Ostflanke ist ein Begriff aus dem militärischen Sprachgebrauch, der die östliche Grenze der NATO beschreibt. Insbesondere mit dem bevorstehenden Beitritt von Finnland und Schweden ist aber die Ostgrenze der NATO auch gleichbedeutend mit der östlichen Außengrenze der Europäischen Union. Und es steht für die NATO und die EU die Frage im Vordergrund, wie man diese Grenze schützen kann und wie man die Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets organisieren kann. <lacht> Ich glaube, was
0: jetzt die, die Frage ist, wie geht es eigentlich mittelfristig weiter? Also kurzfristig war die Antwort in Osteuropa und selbst in Deutschland, wenn es um Sicherheit geht, am Ende möchten wir eigentlich die USA dabei haben. Ohne die USA kriegen wir es nicht hin. Wir decken uns, wir sichern uns ab mit den USA. Aber wenn wir mittelfristig nachdenken, dann müssen wir aus meiner Perspektive über europäische Verteidigung, auch einen eigenständigen Verteidigungspfeiler nachdenken. Denn die USA haben viele Aufgaben in der Welt. Wer weiß, wie sie in Asien eingespannt werden. Ich würde mir wünschen, dass wir nach dieser doch sehr schnellen Reaktion, die wir auf den Krieg hatten, jetzt ein bisschen ins mittelfristige Denken um, umschalten. Und das bedeutet, auf der Verteidigungsebene enger zusammenzuarbeiten, die eigene Rüstungsindustrie voranzubringen, ähm, aber durchaus auch gemeinsame Projekte mit den Partnern hinzu, hinzukriegen, auch wenn es schwer ist. Ähm, aber am Ende sich immer nur auf, die, auf Onkel Sam zu verlassen, reicht meiner Meinung nach nicht.
2: Ja, ganz spannend, dass du die USA mit einbringst. Ähm, da war Trump ja für viele ein ziemlicher Weckruf, weil er uns gezeigt hat, sich einfach auf die USA zu verlassen, geht auch nicht mehr in Zeiten, wo die Amerikaner darauf keine Lust mehr haben. Also das hat Trump ja mehr als deutlich gemacht. Ähm, Svenja, es wird ja bald wieder gewählt in den USA 2024 und es ist gar nicht so klar, wer danach im Weißen Haus sitzt. Macht dir das Sorgen? Also wie blickst du da drauf? Ist die USA noch ein entscheidender Partner? Wie unabhängig sollten wir uns davon machen? Wie verlässlich sind die USA noch für uns?
4: Also ich glaube, dass die Wahl von Donald Trump gezeigt hat, dass ähm, die Partnerschaft schwierig sein kann. Und er allein ist jetzt aber offensichtlich natürlich nicht das Problem. Deswegen kann man sich sicher nicht so sehr positiv gestimmt in die nächste Wahl schauen, ähm, weil das sieht nicht unbedingt gut aus, aus meiner persönlichen ähm, Perspektive. Ich denke, dass es durchaus wichtig ist, da europäisch ähm, mehr zu tun. Was mir nicht so klar ist, weil ich keine Expertin in dem Bereich ist, wie denn sowas aussehen könnte. Ähm, das würde mich tatsächlich interessieren. Aber ja.
3: Hat nicht Trump auch, also ich will jetzt nicht Trump das Wort reden, da hat nicht Trump auch ein bisschen recht gehabt. Also wir entwickeln uns ganz gut äh, und die Amerikaner beschützen uns. Ist ja bequem, ist auch billiger, als wenn man das selbst machen muss. Äh, und es gibt auch immer wieder die Chance, äh, dass wir mehr tun und auf Augenhöhe sind mit den Amerikanern. Da wird auch viel drüber geredet. Aber bei den Waffenlieferungen hat Grundram ja gerade gesagt, da machen wir es nicht, sondern da verlassen wir uns auf die USA. Und wenn es jetzt darum geht, die Ostflanke abzusichern, könnte man ja sagen, na gut, dann stationieren wir Deutschen eben permanent Truppen in Litauen oder in Polen tun wir. Aber so, dass in die da Karin, auch hin wo. umziehen und dass die mit mhm. Familien da sind und mit den ganzen Infrastrukturen, weil wir dann sagen, mhm. die Sicherheit Litauens ist auch unsere Sicherheit und die Sicherheit Polens ist auch unsere Sicherheit. Das machen die Amerikaner ja damit, dass sie sich hier in Europa einsetzen. Und ich, sind wir schon so weit, dass wir sagen, mhm. ja wir machen das jetzt an der Ostflanke, auch weil die Wahlen in den USA vielleicht mal wieder anders ausgehen oder die Amerikaner sich mit China beschäftigen. Wäre das nicht eine gute Lösung?
0: Ja, also ich glaube genau da müssen wir sein, ja, da sollten wir sein. Wir können uns da nicht immer nur auf die USA verlassen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir, wie du sagst, Soldaten äh, nach Osten schicken. Das bedeutet dann aber auch, und das kann ich sagen aus europäischer Perspektive, dass man, was die Rüstungsindustrie und das Beschaffungswesen angeht, auch nicht immer sofort alles nur in Amerika einkauft. Also die Entscheidung damals, äh, als die Zeitenwende-Rede kam, war ja dann direkt, F-35 kaufen wir im großen Stil aus den USA. Da habe ich aus Paris so einige Anrufe bekommen, die natürlich Unverständnis signalisiert haben. Und da gibt es natürlich auch industriepolitische und ganz handfeste Interessen in Frankreich dafür. Aber es ist schon die grundsätzliche Frage ähm, dahinter, Ja, wollen wir es eigentlich gemeinsam versuchen mit der europäischen Verteidigung oder nicht? Ist Frankreich bereit dazu? Hm, weiß man auch nicht so ganz. Und ist Deutschland bereit? Ja, weiß man auch nicht so ganz. Aber was ist der große Bargain, den wir hier hinkriegen können? Meiner Meinung nach muss der große Bargain, und das ist die Vision, da spricht der Think Tanker eher, ähm, muss der große Bargain sein am Ende. Wir machen europäische Verteidigung ernsthaft ähm, und im Gegenzug auch eine fiskalpolitische Integration, also haushaltspolitische Integration. Frankreich ist eher auf der Verteidigungsebene der Anker, Deutschland eher auf der haushaltspolitischen Ebene der Anker. Das ist eine langfristige Vision, aber diese Vision ist komplett unter die Räder gekommen in dieser Krise, weil in dieser Krise jeder erstmal jetzt ist es aber ganz gefährlich, wir brauchen unbedingt sofort die USA und kaufen alles von den USA und ähm, ja, europäische Sicherheit, nee, wir machen das, organisieren das über die USA.
4: Würde das dann heißen, europäische Sicherheit tatsächlich auch nur an europäischen Grenzen? Oder wie weit würde man das dann denken? Wie weit könnte man das denken?
3: Naja, das müsste schon heißen, finde ich in der Nachbarschaft der Europäischen Union selbst auch Sicherheitsprobleme lösen zu können. Ebenfalls nicht darauf zu hoffen, dass auf dem Westbalkan oder Nordafrika oder in Mittelosteuropa, wenn es dort Sicherheitsprobleme gibt, die Amerikaner das für uns machen. Ich kann mich gut erinnern, während der Kriege auf dem Balkan, dass sich viele hier geschämt haben und gesagt haben, wir müssen das doch selbst hinbekommen. So einen Konflikt beizulegen und nicht die Amerikaner rufen. Aber man kann sich die Frage stellen, sind wir da jetzt eigentlich schon wesentlich weiter gekommen? Also, ich würde die Wagner-Gruppe mal erwähnen.
2: Lange erklärt kurz die Wagner-Gruppe.
3: Die Wagner-Gruppe, die private Militärfirma Wagner, ist ein Unternehmen, das Söldner beschäftigt, das militärisch agiert, ohne eine richtige Armee zu sein. Die Wagner-Gruppe wird vom Putin-vertrauten Prigozhin geführt und ist weltweit für Russland unterwegs, führt verdeckte Operationen aus, sichert Rohstoffquellen in Afrika und kämpft auch in Konflikten wie zum Beispiel in Syrien in der Ukraine. Als private Militärfirma hat Wagner den Vorteil, dass zum Beispiel Verluste an Soldaten nicht wirklich gezählt werden, dass Dinge getan werden können, die nicht dem Kriegsvölkerrecht entsprechen und dass die Wagner-Gruppe immer wieder auch sich einmischen kann in innere Angelegenheiten anderer Länder und Russland behaupten kann, es hätte mit diesen Soldaten und mit diesen militärischen Kräften nichts zu tun. Die Wagner-Gruppe ist ähm, extrem aktiv,
0: äh, wie wir wissen, und ein echter Player in der Ukraine. Aber es ist natürlich nicht nur in der Ukraine aktiv, sondern gerade mhm. in Afrika auch, ähm, mhm. in verschiedenen mhm. Ländern, im Sahel, extrem aktiv, kann dort inzwischen finanzielle Ressourcen rausziehen und auch vielleicht sogar Personal, also irgendwann auch Krieger dort rekrutieren. Ja, haben wir dafür eigentlich eine Strategie? Es geht ja um unsere Sicherheit, wenn die in der Ukraine kämpfen, haben wir eigentlich nur sehr begrenzt, muss man sagen.
4: Aber müsste man da nicht dann tatsächlich, also wenn das jetzt eine Frage wäre, da muss man ja auch anders rangehen. Also da muss man die Verteidigungsstrategie oder wie auch immer dann ja schon auch mit einem entwicklungspolitischen Ansatz zusammendenken, weil wir können ja nicht sagen, wir möchten gerne verhindern, dass die Wagner-Gruppe in Mali neue Krieger rekrutiert. Aber es gibt ja Gründe, warum sich Menschen in den Gebieten gegebenenfalls terroristischen Gruppen zuwenden, die weitaus andere sind vielleicht.
0: Also für mich bedeutet Zeitenwende nicht nur ein militärisches Projekt, sondern eine Integration der Außenpolitik, der Entwicklungspolitik, der Sicherheitspolitik, der Außenwirtschaftspolitik, Klimapolitik, Energiepolitik, diese Themen hängen so eng zusammen ähm, in unserer vernetzten Welt, dass wir sie auch nicht mehr alle einzeln betrachten können. Und genau das ist, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel. Im Sahel wird die Lebensgrundlage natürlich auch durch den Klimawandel beeinträchtigt. Entwicklungshilfe ist ein Thema. Ähm, ja, was können wir da an integrierten Vorschlägen wirklich liefern?
2: Spannend. Ähm Hast du das Gefühl, das funktioniert gerade auf deutscher Ebene oder auf europäischer Ebene? Also wo funktioniert es besser? Kriegen wir es auf deutscher Ebene gerade schon hin? Ich weiß, da wurde ja immer mal diskutiert, so Themen wie... Kann man das zwei Prozent? Sollte man das 2 ziel reformieren? Ähm, gegebenenfalls nicht immer nur auf Verteidigungsausgaben schauen, sondern Entwicklungsausgaben für Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel mit reinnehmen. Also ich glaube, vernetzter Ansatz auf deutscher Ebene ist ja was, was viel diskutiert wird. Auf europäischer ist es ja dann noch mal eine andere Frage. Wo hast du das Gefühl, stehen wir da gerade?
0: Ja, auf europäischer Ebene gibt es dafür ein Buzzword, das nennt sich Global Gateway. Da wird versucht, tatsächlich eine Antwort auf die chinesische Belt and Road zu entwickeln und verschiedene Entwicklungshilfeprojekte zusammenzuführen und letztendlich eine Vision für europäische Partnerschaften in der Welt zu schaffen. Das gestaltet sich als außerordentlich schwierig und das ist auch kein Wunder, denn ähm, da, das sind so große Geldtöpfe dahinter in so vielen verschiedenen Ländern. Die EU selber hat auch einen erheblichen Entwicklungshilfe-Geldtopf. Ähm, ja, wie kriegt man da die Interessen zusammen? Das da fängt schon auf, Entschuldigung, dass ich das sage, auf der Ebene der Hilfsorganisationen an, die natürlich alle Angst haben, dass dann ähm, ihre Fälle davon schwimmen.
2: Aber die Frage ist natürlich tatsächlich ähm, wichtig, ne? was können wir als Deutschland da überhaupt alleine ausrichten und muss es nicht eigentlich im europäischen Rahmen passieren, weil wir nur da die äh, genug Kraft finanziell und politisch und wirtschaftlich haben, um überhaupt was auszurichten, also gerade im Wettbewerb oder gegenüber China und auch Russland, die da ja international wahnsinnig stark auftreten und uns an vielen Stellen, wenn man so möchte, da den Rang ablaufen.
3: Dann müssten wir aber als Deutschland, wenn wir das so sehen, dazu beitragen, dass wir auf europäischer Ebene mal klarstellen, was wollen wir denn eigentlich erreichen. Und also weil wir das Beispiel Mali hatten, in Deutschland ist das versucht worden, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es da über die Ressourcen weg ein klar formuliertes Ziel gibt, was will denn die Bundesrepublik Deutschland in Mali erreichen. Wir machen da mit, andere machen da was, aber wenn man sich anguckt, wie viele Ressourcen wir einsetzen für ein Land der Größe Malis, kann man sich die Frage stellen, kann man damit überhaupt irgendwelche Ziele erreichen? Und das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, das scheitert häufig da schon daran, dass man eine gemeinsame europäische Strategie finden könnte, dass wir die Ziele gar nicht definieren, was wir erreichen wollen. Und dass wir dann auch nicht dafür werben, dass andere vielleicht mitmachen bei unseren Zielvorstellungen. Wie man das besser machen kann, ist eine spannende Frage, die ja jetzt durch die Zeitenwende noch mal viel stärker gestellt wird, finde ich. Weil diese geopolitischen Themen ja uns erreichen, ob wir das wollen oder nicht. Wir werden ja sonst gewendet, wenn wir da nicht mitmachen. Ukraine ist eins davon. Äh, Afrika haben wir angesprochen. Und China wurde gerade erwähnt. Und vielleicht noch ein Satz zur EU. Was wir aus meiner Sicht in den letzten Jahren sehen, ist doch, die EU war nicht handlungsfähig in ganz entscheidenden Krisen. Und andere haben gehandelt. Die Türken, die Russen, äh, die Golfstaaten, äh, andere schaffen Fakten und verändern ständig die Situation und man muss sich schon die Frage stellen, wie wollen wir da eigentlich mitgestalten? Vielleicht sehe ich das ein bisschen zu negativ, aber ich würde mir ein bisschen mehr Handlungsfähigkeit wünschen bei der. Mhm.
2: Guntram, kannst du noch mal ein ganz bisschen auch für unsere Zuhörer in, äh, quasi aufzeigen? Wie sieht denn die unterschiedliche Interessenslage in Europa aus? Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir Europäer da meistens einer Meinung sind, sondern es gibt ja durchaus echt auch recht große Spannungen innerhalb Europas und sehr unterschiedliche Interessen. Wahrscheinlich das jetzt in ein, zwei Minuten zu machen, ist <lacht> schwierig. Aber vielleicht mal so gerade mit Blick auf die Themen, die wir hier diskutieren. Wie blicken da Nord-, Ost-, Süd-, Westeuropäer drauf? Wo sind die großen Spannungen, die wir sehen?
0: Ich glaube, der erste Punkt, den ich machen würde, ist, dass das Thema Handlungsfähigkeit in der EU natürlich ein, ein zentrales Thema ist. Und gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik ist es sehr schwer, weil es dort eigentlich das Einstimmigkeitsprinzip gibt. Das heißt, man muss wirklich alle on board haben, um in eine Richtung dann voranzuschreiten. Bei anderen Themen, Binnenmarkt, Währungsunion, Handelspolitik, Investitionspolitik, da gelten, gelten mehr qualifizierte Mehrheiten. Und da kann man also tatsächlich um einiges leichter Konsens finden, auch wenn es da auch nicht immer einfach ist. Aber da hat die EU schon einiges erreicht. Und viel Energie der letzten zehn Jahre, die ich ja in Brüssel auch verbracht habe, ist dahin gegangen, die Probleme gerade mit der Währungsunion und dem schlechten Aufbau der Währungsunion von Anfang an, die irgendwo zu lösen. Und das hat uns sehr viel Kraft auch gekostet, weil wir immer untereinander dieses Thema diskutiert haben. Und Ukraine oder so, das kam gar nicht so vor, ja. Man hat, man hat eigentlich diskutiert, ja, wie verhindern wir eine Schuldenkrise? Wie verhindern wir, dass Italien aus dem Euro austritt oder so? Das war, da war der politische Fokus drauf. Und auch die Politik hat ja auch immer nur begrenzte Ressourcen, bestimmte Themen zu bespielen. Ich glaube, wie Nico jetzt sagt, jetzt ist es so, dass diese geopolitischen, außenpolitischen Risiken, dass die einfach angekommen sind bei uns und dass wir wirklich uns täglich darüber Gedanken machen müssen, unsere Unternehmen, der Mittelstand, ähm, alle sind damit konfrontiert. Und ähm, ja, da, da haben wir tatsächlich auch unterschiedliche Interessen. Und ähm, das liegt daran, dass wir äh, unterschiedlich wirtschaftlich vernetzt sind. Deutschland ist vielleicht mit China viel stärker vernetzt, als das zum Beispiel Frankreich ist. Wir haben auch Unterschiede in der Rüstungsindustrie. Wir haben auch Kolonial. Die, Frankreich hat ja auch eine sehr lange Kolonialgeschichte in Afrika, hat da auch ganz klare Interessen und auch Netzwerke. Und auch Italien ist natürlich ein wichtiger Player, gerade wenn es um äh, um Nordafrika geht. ja. Und ähm, insofern sind es dann auch schon lange Traditionen, die auch sehr unterschiedlich sind. Ähm, und die kriegt man nicht so leicht unter einem Hut. Und deswegen haben wir ja am Ende auch das Einstimmigkeitsprinzip, weil jeder Angst hat, dass er von den anderen überstimmt wird. Ja? Und deswegen kommen wir so schwer zusammen.
2: Wie immer wollen wir in diesem Podcast auch Stimmen aus der Bevölkerung zu Wort kommen lassen. Auch dieses Mal hat uns wieder eine Frage erreicht, dieses Mal zum Umgang
4: mit China. Hallo, mein Name ist Bulena Bescheri, ich studiere Jura an der Uni Mainz. Und äh, meine Frage wäre, ähm, also wir haben ja jetzt aus diesem Konflikt die Lehre gezogen, dass wir uns nicht wirtschaftlich abhängig machen sollten von einem Land, was äh, nicht unsere Werte vertritt und demokratiefeindlich ist. Ähm, wie wollen wir das jetzt äh, konkret, also äh, bezüglich China umsetzen?
2: Ja, was lernen wir aus äh, dem, was in unserem Verhältnis mit Russland äh, passiert ist für China?
3: Ich würde Guntram ganz gerne mal fragen, was war denn eigentlich genau der Fehler? Also man hört jetzt ja oft, wir haben einen Fehler gemacht in Bezug auf Russland und dürfen bei China nicht machen. Was war denn der Fehler genau?
0: Ich glaube, bei, bei Russland war der zentrale Fehler, dass wir nicht, dass wir viel Gas aus Russland gekauft haben, aber dass wir keine alternativen ähm, Möglichkeiten hatten, schnell wo, von woanders das Gas zu kaufen. Das ist also weniger die Pipeline an erster Stelle, sondern die Tatsache, dass wir keine Häfen hatten. Die Tatsache, dass unsere Speicher leer waren, das war der große Fehler. Ähm, daran wird jetzt gearbeitet. Wenn wir uns ähm, China ansehen, ist das große Problem zweierlei. Das eine, die eine Dimension ist, dass wir in bestimmten Gütern ähm, extrem abhängig bei den Importen von China sind. Ähm, die Kommission, die Europäische Kommission hat geschätzt, dass in das, in, das ist nur ein paar Prozentpunkte von unseren Importen, aber in diesen Prozentpunkten sind die Abhängigkeiten extrem hoch. Das heißt, zum Beispiel Solarpaneelen, um ein berühmtes Beispiel zu nehmen, bei den Solarpaneelen ist 90, 95 Prozent ähm, der weltweiten Produktion von bestimmten Gütern für Solarpaneelen kommt aus China, weltweite Produktion. Das heißt, wenn China zumacht, dann bricht der weltweite Markt für solarpaneelen zusammen. und Da kriegen wir auch so schnell keine Alternativen her. Das ist das eine große Problem, also große Abhängigkeit äh, bei bestimmten Gütern. Das andere große Problem ist natürlich, dass ähm, wir eine Menge Geschäfte dort machen. Das ist super. Ja, wir wollen ja dort Geschäfte machen. Wir wollen unsere Autos dort verkaufen. Wir wollen dort Gewinne machen. Das ist ja gut für uns. Ähm, aber wir müssen das so machen, dass wenn es mal kracht, und das kann passieren, dass wir, dass wir und unsere Unternehmen danach irgendwie überleben. Ja, ähm, wenn ein Unternehmen zusammenbricht, ein großes Unternehmen zusammenbricht, weil der chinesische Markt wegbricht, zum Beispiel in einer Konfrontation um Taiwan oder ähnliches, dann wird es innenpolitisch und ähm, für uns zu Hause extrem schwer, überhaupt dann noch außenpolitisch klare Linie, eine klare Linie zu halten ähm, gegenüber, gegenüber China und ich bin fest davon überzeugt, wenn es zu einer Konfrontation um Taiwan oder Ähnlichem kommt, dann wird Deutschland nicht neutral sein können. Wir werden Positionen beziehen und werden und sollten das auch. Das denke ich ist das Richtige. Wir müssen aber auf diesen Moment vorbereitet sein und eben nicht auf einmal massenhaft große Unternehmen haben, die zusammenbrechen und wo so Tausende von Leuten dann auf der Straße sind, Zehntausende von Leuten vielleicht auf der Straße sind ohne Jobs. Das kriegen wir dann nicht durchgezogen.
4: Okay. Wie genau soll das denn funktionieren? Also muss ich mir das jetzt praktischerweise so vorstellen, dass wir jetzt äh, äh, verstärkte Solarpaneele aus Kanada kaufen? Oder ähm, dass wir vor allem, also das kann ich mir vielleicht noch vorstellen, aber große Unternehmen, die Gewinne in China machen, gehen wir dann zu denen und sagen, ähm, Schaut euch doch nochmal andere Länder an.
2: Naja, und die Frage ist ja auch, also die Szenarien, die du jetzt beschrieben hast, einer Eskalation oder Konfrontation mit China, die liegen jetzt ja nicht so weit entfernt. Ähm, das heißt, ist da jetzt 5 vor 12? Uhr, also wie schnell sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, wir machen uns unabhängig? Ähm, also weil de facto, ähm, wie gesagt, ist das glaube ich, wir haben ja gerade gesehen, was zwischen den USA und China passiert ist. Die Spannungen sind da. Haben wir noch genug Zeit? Sind wir da gerade schnell genug? Oder schlittern wir da vielleicht bald in äh, die nächste Krise, Katastrophe mit einem, mit einem anderen
3: Land. Und wie groß ist die Aufgabe? Also, wir haben jetzt darüber gesprochen, Gas aus Russland nur zu kaufen. Schlecht, man braucht auch Alternativen. Wir haben das erlebt, sogar Schutzmasken nur aus China zu kaufen, kann ein Problem sein. Solarpaneele sind erwähnt worden, aber. Was kommt da noch dazu? Titan, Lithium, seltene Erden, äh, bestimmte Chips, bestimmte Technologien, die wir nicht haben, äh, die nur andere können? Also die Liste wird ja unter Umständen lang. Wie entscheiden wir dann eigentlich, was wir selbst können müssen und was wir von woanders bekommen können? Also ich glaube, es ist wichtig zu sagen,
0: die Antwort ist nicht, dass wir alles selbst können müssen. Die Antwort ist nicht Autarkie. Ja, Autarkie, dass alles zu Hause produziert wird. Die Antwort ist Diversifizierung. Und das heißt, wenn es einen bestimmten, um erwähnt Lithium, einen bestimmten Markt gibt, in dem China den Weltmarkt dominiert, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir mit anderen Partnern arbeiten. Deswegen war es gut, dass der Bundeskanzler jetzt zum Beispiel in, in Lateinamerika war. Einfach, wir müssen dort neue Supply Chains, neue Wege finden, diese Dinge, die doch sehr konzentriert jetzt produziert werden, eben dort auch zu produzieren, in Afrika, aber natürlich auch in Europa. Und warum
2: ist der Bundeskanzler dann alleine nach Brasilien gereist und nicht gemeinsam mit Macron? Also wie viel, denken wir da gerade schon europäisch genug?
0: Das, also das weiß ich nicht, ich, ich, ich stecke nicht im Kopf des, des Bundeskanzlers, aber es ist natürlich so, dass Handels- und Investitionspolitik sowieso eine europäische Politik am Ende ist. Also insofern, ähm, denke ich, äh, flankiert ein Bundeskanzler dann eher einen ge gemeinsamen europäischen Ansatz, als dass er da selber verhandelt. Er kann das nicht selber verhandeln. Mhm. Das Handelsabkommen muss durch das Europäische Parlament mit Mercosur ähm, und wird nicht vom Bundeskanzler verabschiedet.
3: Aber wir brauchen Handelsabkommen, ja? Also es wird ja jetzt manchmal, manchmal so geredet Abhängigkeiten, das ist alles gefährlich, wir müssen jetzt die Coupling machen, wir müssen die Dinge selbst können. Nein, ähm. aber das
0: möchte ich wirklich, dem möchte ich wirklich widersprechen. Also die Vorstellung, dass wir hier zu Hause alles produzieren können, ist eine Vorstellung, die nicht funktioniert in einer modernen Welt. Die wird uns wäre extrem teuer, wenn wir es versuchen würden und wir würden es auch nicht hinkriegen. In vielen Bereichen würden wir es gar nicht mehr hinkriegen. Die Wertschöpfungsketten sind so global, das kriegt man nicht hin. Man kann nur diversifizieren, man kann auf bestimmte Abhängigkeiten genau draufschauen und versuchen dagegen zu steuern, punktuell. Aber zu Hause alles zu machen, wäre übrigens auch nicht sicher. ja? Wenn wir alles zu Hause produzieren würden, das sagen wir mal in der Europäischen Union, dann bricht uns in der Europäischen Union irgendwas zusammen, weil es ein Erdbeben irgendwo gibt und dann der Produktionsstandort da kaputt geht. Also ähm, nein, ähm, Diversifizierung bedeutet weltweite Diversifizierung nicht nur zu Hause.
2: Gut, wir sind ähm, auch schon wieder am Ende unserer knappen halben Stunde angekommen. Ähm, große Themen, die wir heute diskutiert haben, ich glaube, wir haben vor allen Dingen gesehen, Nico, du hast das vorhin gesagt, äh, wenn wir gerade europäisch nicht selber die Zeitenwende gestalten, dann werden wir gewendet. <lacht> das heißt, es ist höchste Zeit, dass wir da Euro als Europäer an einem Strang ziehen, auch mit Blick auf das, was China macht, auch mit Blick auf das, was Russland macht und mit Blick auf die Unsicherheiten, die im transatlantischen äh, Verhältnis bestehen. Ähm, Grundrahmen Svenja, schön, dass ihr zu Gast wart und heute mit uns diskutiert habt. Ich glaube, wir nehmen sehr, sehr viele Fragen mit. Einiges davon wird sicherlich auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz fortdiskutiert werden. Hoffentlich gibt es dann auch die ein oder andere ähm, europäische Antwort auf diese Fragen. Ähm, vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Das war die dritte Ausgabe des Zeitenwende-Podcasts der Münchner Sicherheitskonferenz. Wie immer freuen wir uns sehr darauf, von Ihnen zu hören. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefallen hat, was Sie umtreibt, was wir diskutieren sollen. Die Kontaktdetails und alles Weitere finden Sie wie immer in den Show Notes.